0: Para intentar esbozar una teoría estética sería necesario pues en estricto proceso filosófico comenzar por establecer los principios de la teoría del conocimiento para así avanzar dialécticamente hacia cualquier doctrina de las que integran el todo. Por el momento sería justo conformarnos con hacer una profesión doctrinaria y pues básica de nuestro modo peculiar de concebir los principios del conocimiento. Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Méndez y hoy estaremos hablando de la estética. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre ella. Así que, sin más, vamos para allá. El sentido común es la forma primigenia del razonamiento humano, en su forma espontánea. Los dichos populares tienen muchas veces su fundamento en el sentido común. Este ego común se convierte en crítico en el científico experimental o el filosófico. La diferencia entre estos dos egos estriba que el primero se elabora por medio de la experiencia de laboratorio o de cualquier otro tipo de investigación positiva. El segundo, es decir, el filosófico, basa su investigación en el racionamiento sin descuidar el complemento indispensable de la ciencia experimental. El filósofo utiliza también el método inductivo, que parte de la experiencia de los hechos concretos, así como el deductivo, que parte de la ley a los mencionados hechos hasta llegar al establecimiento de la ley universal. Las ciencias experimentales han ido evolucionando en la historia del mundo como una serie no interrumpida de eslabones que se apoyan o disocian en caso de rectificación. Por esa razón se equivocan, lo veremos poco a poco, los que dicen que la ciencia moderna contradice la antigua. No debemos olvidar que, mientras los descubridores de América hallaban la redondez de la Tierra, la rotación axial y su órbita alrededor del Sol, los presocráticos ya conocían claramente esas verdades con más de 20 siglos de anticipación. El mundo real existe independientemente de nuestro conocimiento, aunque tienda hacia nosotros, es decir, es intencional. Sin embargo, en los planetas quizá llegue el hombre a comprobar que hay seres pensantes. Esos pues mundos existieron, existirán y seguirán existiendo independientemente de nuestros descubrimientos y del conocimiento que dichos seres tengan en sus respectivos mundos. El proceso de conocimiento de un objeto real comienza en una forma física, fotográfica, según es conocido por el fenómeno fisiológico-visual. Posteriormente, se realiza la impresión física y sensible de la imagen en ese almacén que es la imaginación. La inteligencia lee el interior de la imagen y en una operación que ya no es común con la materia, sino en su origen, abstrae la idea y la produce o concibe en esa primera operación intelectual llamada abstracción. Aún no hay un verdadero conocimiento, sino hasta que el entendimiento vuelve sobre sí mismo y es consciente de su conocimiento. Es el sabe que sabe. Esto sucede pues al aplicar dicho concepto a un sujeto y judicar. El juicio es la operación por la que afirmando une y negando separa el entendimiento un predicado de un sujeto pero el hombre encierra en el complejo de su ser en forma estructural no solo inteligencia e imaginación sino emoción, instintos y otras capacidades por medio de la emoción y del instinto tiene un tipo de conocimiento directo que pues al final de cuentas es la intuición y por intuición vamos a entender lo que comenta Bergson por ejemplo la introyección del instinto a la inteligencia para contemplar las vivencias que dice que realicen. Esta contemplación puede expresarla interna o externamente mediante la descripción. La intuición es el conocimiento emocional y resulta interesante llamarle conocimiento por su vehículo que es la emoción, pero no porque pueda aislarse uno solo de los elementos funcionales de la estructura humana. Podrá predominar alguno de ellos, el intelectual, el sensible o el instintivo, pero sin fallar los demás. En este tipo de conocimiento hallamos la catarsis estética y la resultante de dicho acto creativo maravilloso que es la obra de arte, objeto en cuanto receptáculo de belleza de la parte primordial de todo esto que venimos hablando. La catarsis, entonces, es una expresión, una extroversión, es un acto de comunicación independientemente de que el artista sea introvertido o extrovertido. Nunca un temperamento en 100% uno u otro, sino que siempre hay un predominio de una de las dos características. Dicho predominio hace que denominemos introvertida o extrovertida a una persona. El acto creativo del artista es, pues, como lo hemos venido comentando, una extroversión, a pesar de lo que nos digan las biografías y de lo que hayamos experimentado personalmente pues de artistas que quisieran borrar sus producciones por parecer pues por parecerles indignos vehículos de su concepción interna. Este proceso teórico que venimos esbozando trata de ser aplicado principalmente a la belleza natural y el arte realista a las escuelas provenientes de este único tipo de arte que interesa al presente tema. La belleza es un lenguaje pues fundamentalmente que tiene un sentido social. Este es el único arte que ha prevalecido a través de los siglos y que es accesible al común de los seres que tienen el don de la percepción estética en todos los grupos humanos. Como consecuencia de esta doctrina, en la que se basa todo el pensamiento que estamos planteando, pues hasta el momento, el concepto de belleza reside en el objeto y tiende a ser contemplador posible quien a la vez puede proyectar vivencias anteriores, tomadas siempre siempre todas ellas de la realidad sobre objetos que carezcan de las cualidades que constituyen la belleza misma de los objetos. Es así como se concibe la empatía o proyección sentimental. La estética plantea de aquí que no es en sentido estricto normativa, sino de investigación, explicación y proposición, no es acabada. Desde el aspecto filosófico que se maneja en este canal, la filosofía propone, más no impone. Esto permitirá distinguir históricamente a la ciencia y la función de las obras del gran artista realista de todos los tiempos que prevalece aún en la época moderna. Si el arte no es funcional, no vale la pena dedicarse en cuerpo y alma. La vida es demasiado corta para entregar, pues para entregarla a la futileza. En cambio, se intenta lograr demostrar que su función es fundamentalmente social. En los más amplios sentidos, como son la pedagogía, la política, en su acepción científica, obviamente, la religión, la historia, la jurisprudencia y todas las demás que se puedan ustedes imaginar. Pero ahora platiquémoslo desde la perspectiva histórica de la estética. La estética no nació ya formada y constituida como tal. Primero se estudiaron problemas aislados sobre lo bello, lo sublime, lo trágico, lo cómico, lo trivial, tanto en la naturaleza como en el arte. Ocupó de Grecia como madre de la estética. Dichos problemas se hallaban diseminados en las obras de Homero, Hesiodo, Píndaro, Esquilo, Sófocles o Eurípides. Los presocráticos, entregados a la cosmoconía, por aquí les dejaré alguna tarjeta para que vayan a ver nuestro video de los presocráticos, buscaban los últimos elementos del universo y no se ocuparon mucho de la estética. La teoría del ritmo, con sus aplicaciones a la ciencia y el arte, tiene su origen en Pitágoras, junto con su orden. Una de las tres pues interpretaciones del número se refiere a los acordes musicales, representándolos por relaciones numéricas simples y por la proporción armónica 12 a 8 a 6. Pitágoras supo captar el ritmo de la naturaleza y el producido por el hombre. Fueron los sofistas quienes ocuparon con mayor precisión estos temas iniciales. Gorgias, por ejemplo, sostuvo la legitimidad del engaño estético. El honor del poeta que lo produce la dignidad del público que se da la ilusión del arte, a sabiendas de que se está dejando, pues, mecer por una mentira. Habló también del sentido demoníaco y creador de la poesía. Protágoras comenzó las investigaciones gramaticales y las normas para la proyección del lenguaje. Sócrates, según Genofonte, se interesó por las ciencias y por las artes, ya que se servía de todo para poner a los hombres a prueba. Sin embargo, su preocupación principal fue la ética y la dialéctica, buscando la definición universal y el ser de las cosas. El proceso inductivo trascendente lleva una idea que hace centro de convergencia y perspectiva y que es paradigma, modelo y guía. Al final del banquete habla sobre la unidad de la poesía y sobre la libertad poética. Platón, en cambio, ofrece ya una doctrina inicial sobre estética. Estudia los conceptos de lo bello, lo feo, lo ridículo, lo cómico, lo lindo, lo elegante y lo sublime. Platón, artista y filósofo, censura a los poetas debido a la falta de dignidad humana con que aparecen los dioses en Homero y en Hesiodo. El mundo de la poesía es apariencia, dice Platón. El arte es es este reflejo de otra imagen refleja. Trata de reconciliar su aspiración hacia la belleza en el arte con su misión pedagógica y brota así la maravillosa poesía de sus diálogos. En su vejez, Platón, al escribir las leyes, pide que se propaguen en el mundo degenerado como el tipo de poesía que necesita ese preciso mundo. He aquí un claro sentido del funcionalismo del arte. El poeta se impone, pero unido al moralista, y al político que era Platón. En su estado se prohibirán las poesías que contuvieran mitos y que deformaran o limitaran a las formas de lo eterno e inmutable. De él, como de su discípulo, empieza la inspiración de la función social y pedagógica del arte. Las artes nacen del deseo de imitar. La belleza es el esplendor de la verdad, diría Platón. Aristóteles es otro de los fundadores de la estética como doctrina filosófica. Da una teoría del arte en general y de las artes particulares como la tragedia, como la comedia, la música, la retórica, como la gramática y la escultura. La actividad humana versa sobre el arte y la acción. Distingue entre artes prácticas como la medicina y artes bellas que transforman el idealista en la materia para deleitar a la inteligencia y el corazón ambas tienen de común que se ejercen sobre una materia exterior del artista es decir es necesario empezar a entender a la belleza que consiste en la perfección y es la unidad en la variedad los seres vivos y las obras de arte poseen la belleza como perfección de su propia naturaleza el arte es imitación sí pero imitación de la idea imitación del proceso creativo de la naturaleza Solo la arquitectura no es imitación. Las bellas artes se distinguen de las útiles entre aquellas que tienen una finalidad práctica. El hombre se complace en imitar lo que ve y vuelve a complacerse en reconocer su lugar, pues lo que ha querido imitar. Las artes de imitación se distinguen por el objeto y por los medios o por el grado de imitación. El placer es la finalidad de la obra de arte. Este placer es de carácter intelectual y sentimental, y proviene del orden, medida y grandeza de los medios empleados para la obra contemplada. Platón había hablado de catarsis, en el sentido de purificación moral y mística. Su discípulo, Aristóteles, en el sentido de liberación o expulsión natural o provocada de humor sobreacumulado. Cuando se oye cierta música apasionada, el sujeto goza por las pasiones expresadas ahí, y terminada la audición terminada la música, terminado el arte, siente calma y apaciguamiento, como si hubiera dado escape al exceso emocional. El placer del que habla Aristóteles lo interpreta como el fruto de la comunicación estética. En cambio, para Plotino, además de la filosofía, existen otras dos posibilidades de salvación, el amor y el arte. Entregado al arte, el hombre se eleva entre las cosas sensibles a las suprasensibles. Por medio de los ritmos y armonía, se descubre en ellos el resplandor de la belleza, la que a su vez se identifica como el esplendor de la idea, la belleza en los seres en máximos de ser. Si una cosa es perfecta en su ser y no aparece la belleza ordenada y el sol de la belleza primera, no habrá movimiento en las facultades, dice Plotino. La belleza, pues como lo comenta García Baca en Orientación Trascendente, es condición de posibilidad para el conocimiento de las cosas. Es como categoría trascendente. Las cosas bellas, concluiría Plotino, son las verdaderamente cosas. En la Edad Media se seguía sintiendo la fuerza del platonismo y del neoplatonismo, que antes pues, habían impulsado por nuevos causas, por ejemplo, San Agustín. Según el obispo de Hipona, el arte se aleja cada vez más de las cosas particulares a fin de concentrarse en su fuente divina. Sin embargo, vuelve a ocuparse del ritmo de las apariencias sensibles. En el cielo y la tierra contemplamos belleza. En la belleza, en las formas, en la medida y el orden, pues en el orden mismo de los números. La belleza es el esplendor del orden. El funcionalismo es de tipo religioso y místico, de acuerdo a pues, San Agustín. Es aquí en donde entra Santo Tomás de Aquino, que define a la belleza como lo que al ser contemplado agrada. Los seres sensibles poseen una proporción. Las condiciones esenciales de la belleza son integridad, la proporción y el esplendor. Proporciones que proporcionan la concordancia entre el objeto y su imagen artística. La belleza es el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas, pues, de la materia. Por esta razón, la inteligencia humana se la reconoce a través de la sensibilidad y se alegra al contemplarla. Es así que todos estos personajes abren camino para que en el Renacimiento incursione la estética en los ámbitos del arte. En cuanto hay belleza en las cosas naturales, la habrá en las obras de arte que son recreación de las bellezas naturales. El artista aprehende con H la belleza y la transfigura en su propia creación. Tal es la opinión, por ejemplo, como de Leonardo da Vinci. En el siglo XVII se retornan los griegos, recordemos, renacimiento. Y Boileau da una nueva teoría sobre la belleza, reuniendo lo bello con lo verdadero. Lo bello es una forma de la verdad y la experiencia estética es una forma de conocimiento. Su posición es racionalista. Durante este siglo y desde el anterior en Inglaterra, recibe la estética la influencia del empirismo. En Alemania, durante la misma época, aparece otro concepto de la estética según la teoría del conocimiento. Baumgarten, discípulo de Wolff, utiliza por primera vez el término de estética, intenta contemplar la teoría del conocimiento de Leibniz y comenta que hay dos clases de conocimiento: el racional, que es el superior, y el sensible, que es inferior e intuitivo. La perfección del primero es la verdad, la del segundo, la belleza. Lo bello está desterrado del reino de Dios. Solo los seres inferiores e imperfectos son capaces de ello. Por otro lado, Herder añadió su teoría del genio creador y unificó la teoría de lo bello con las bellas artes. La totalidad de estas formas, la esfera de la belleza. El arte es manifestación de la idea de humanidad. Una vez dicho esto, aparece uno de los más grandes pensadores en cuanto a la estética se refiere, sistematizador de la misma estética llamado Kant. Su sistema es del espíritu como sujeto de la cultura, productor del saber, del querer y del gozar humano. No se trata de investigar los orígenes de la experiencia, pues siendo y analizando lo que hay en ella, el trascendentalismo, es una relación del conocimiento con la facultad de conocer. No hay con la facultad de conocer, no con cosas. Hay tres facultades del espíritu, la de conocer, la de sentimiento de placer y dolor y la facultad de desear. Para la primera es la de la priori, de la razón pura. La finalidad es el principio de la segunda y para la tercera existe el a priori de la razón práctica. La primera parte de la crítica del juicio está dedicada a la estética. La finalidad de la estética es objetiva. Es una finalidad sin fin. El arte se reduce al modo de la conciencia llamada sentimiento del placer y del dolor. El juicio de gusto se refiere al sujeto. No tiene en su base concepto alguno del objeto, pues en su representación se relaciona de inmediato con dicho sentimiento. La satisfacción estética es desinteresada, utilitaria y éticamente hablando, es simple placer en la pura contemplación, sin intención segunda. Es un sentimiento en acto, presente siempre, pues si hay mezcla, deja de ser estética, entrando en el ámbito de la cultura, de la ciencia o de cualquier otra cosa. El juicio estético es a priori. Tiene pretensiones de universalidad. Consiste en la facultad de representar unas cosas con otras el libre juego. La naturaleza se transforma en arte por el soplo humano que le infunde un alma. El genio es aquel cuya disposición natural del espíritu por sí misma da la regla del arte. La belleza es estrictamente inconcebible. Para Schopenhauer, el mundo y toda su existencia es voluntad. En el hombre se ilumina la conciencia y la razón. El arte es un breve descanso, esporádico e incompleto en la trágica carrera del querer. Las artes son contemplación de las cosas independientemente del principio de razón. Si se somete a este, se considerará útil a la vida práctica y a las ciencias. La imaginación es el elemento esencial del genio. Pero no es lo mismo que el genio. Agrandece su campo visual más allá de los objetos. La intuición es desinteresada. En la contemplación estamos libres del yugo humillante de la voluntad. Forzados por la voluntad, festejamos un día de reposo. Nietzsche, el genio contradictorio es factor decisivo para la separación entre la estética normativa y las empíricas y descriptivas este es el fenómeno característico de la segunda mitad del siglo XIX en sus escritos juveniles aparece como romántico estudió música y venera al innovador y revolucionario Wagner medita más tarde sobre la Grecia ideal y halla los principios que dieron forma a la Grecia antigua lo apolinio signo de la serenidad del sueño pasible de la claridad de la medida, del conocimiento, del racionalismo. Es la imagen de lo clásico. Y por el otro lado, lo dionisiaco, que representa el impulso, el arrojo, la embriaguez, el patriotismo. Del primero, nacen la arquitectura y la escultura, las artes plásticas. Del segundo, la poesía y la música. En su ensayo de la significación de lo cósmico, Bergson define la esencia de la comedia en oposición de la tragedia el drama y de las demás formas artísticas. De ahí parte para fundamentar su estética. Hay un velo entre nosotros y nuestra conciencia. Este velo es casi transparente para el artista y para el poeta. Los sentidos extraen del mundo exterior la guía de nuestra conducta. Nos conocemos a nosotros mismos y lo que sale a la superficie participa en la acción. Bergson es empirista. La esfera del arte se constituye con los seres de la experiencia sin preocupación pragmática. Hay enorme diferencia entre expresar y decir. El arte se funda en el desinterés innato de los sentidos o de la conciencia. Alcanzamos la intuición estética cuando nos apartamos de la vida trivial. El artista piensa intuitivamente, introyecta el instinto a la inteligencia y describe en metáforas lo que ahí contempla. El goce poético es la liberación. Finalmente, Heidegger. Él sostiene que el experimentador estético es fundamental en la constitución del ser de los objetos que conforman el mundo y en el plan de dicho mundo para la existencia humana, por una parte, por otra, como el clima apropiado para la elaboración individual de la esencia del hombre, valiéndose del conjunto de posibilidades que integran su existencia. La realidad estética se determina como un resorte humano ineludible del ser de lo dado como mundo y de la esencia lograda en el existir humano, el punto de partida y ubicación de la experiencia estética adjuntándose a la determinación humana. Hay estratos estéticos según la situación jerárquica de la existencia humana con su mundo. Los diversos estados de la sensibilidad son posiciones con valor sustantivo. Cuando el hombre por una revelación de su esencia volviéndose a sí mismo pues a la intuición de la nada y por la angustia a sentir su esencia y su existencia como trascender más allá del ente total se ha desplazado continuamente a una intención afectiva consumiendo y elaborando en su ser para sí y para el otro todas sus posibilidades humanas en el patos estético se comprende pues así lo estético a través de lo extraestético y viceversa, toda creación está impregnada de un principio vital de atención afectiva estética y por él cobra sentido, la angustia y la libertad alimentan la creación, en la creación artística florece el profundo sentido de qué es el hombre y qué es la existencia, porque el clima estético brilla como traductor creativo, traductor expresivo de la individualidad, la esencia, y sentido de la existencia humana hallan su meollo en lo estético. De ese modo se superan lo subjetivo y por el otro lado se supera al mismo tiempo lo objetivo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este momento de la plática. Agradezco su tiempo y sus ganas. No olviden regalarnos un like, por favor, suscribirse y dar clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuevo contenido de arte, cultura y educación. Saludos a todos. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.